0: auf das Leben, Episode 33. Ja, heute ist Sonntag, der 2. April 2007. Es ist mal Zeit wieder für meinen digitalen Braindump. Und die Hörer, die jetzt den Lifestyle Entrepreneur schon länger hören, wenn sich wahrscheinlich wundern, was macht der Mike hier gerade? Was ist eigentlich diese auf das Leben Geschichte? Ich habe schon vor zweieinhalb Jahren damit begonnen, unregelmäßig mein, meine Gedanken in einen eigenen Podcast zu kippen, auf das Leben hieß der, ähm, habe ich ziemlich versteckt gehabt im Netz. Äh, war im Grunde das Ziel, einfach meine Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, unstrukturiert, unvorbereitet. Ich mache das meistens, wenn ich gerade ein bisschen unterwegs bin und spazieren gehe, meine 10.000 äh, Schritte einsammel. Und ja, jetzt habe ich äh, mir überlegt, ich mache das jetzt neu und anders, in der Form, dass ich hier den Lifestyle Entrepreneur wieder aufleben lasse, in zwei verschiedenen Formaten. Das eine Format ist eben, dass ich hingehe und hier auf das Leben mache, unregelmäßig eben einfach meinen Braindump, unstrukturiert, so roh, ungeschnitten, wie das Leben halt so ist. Und ich werde auch wieder anfangen, strukturierte, vorbereitete, äh, Episoden inhaltlich aufzubereiten und hier im Lifestyle Entrepreneur zu senden, aber da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Gut. Also, was ist eigentlich so passiert in den letzten, ich sag mal, über zwölf Monaten? Ich habe den Lifestyle Entrepreneur nicht mehr so regelmäßig gesendet und habe ja dann auch mit der Episode 100 mal so einen Punkt gesetzt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt auch mich mal um andere Dinge kümmern. Ähm, das Wesentliche, was passiert ist, und das ist eins für mich der größten Veränderung äh, im Sinne von Arbeiten. Ich habe wieder ein eigenes Büro. Und zwar, die regelmäßigen Hörer hier vom Podcast werden das kennen. Ich habe ja mein Ingenieurbüro digitalisiert und virtualisiert und damit halt auch nicht mehr die Situation gehabt, dass ich, ich sag mal, ein klassisches Büro brauchte, mit früher mit Angestellten und Sekretariat und so. Das habe ich ja dann in Köln aufgegeben. Und das brauche ich nicht mehr. Ich habe mir zum Haus mir eine Ecke eingerichtet, wo ich eben halt so ein bisschen alles machen konnte, was ich brauchte für meinen digitalen Business. Und bin quasi damit dann ganz gut unterwegs gewesen mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteil natürlich, man ist sehr bei der Familie mit den drei Kiddies gerade so ein Tag wie heute, wo die Sonne scheint, natürlich die Möglichkeit, gut eben schnell dann mal aufzustehen, einen Kaffee sich zu holen und in den Garten zu gehen und mal eine halbe Stunde für die Kids da zu sein während der Arbeit. Also in der Woche jetzt natürlich. Das andere ist natürlich auch, und das war etwas, was auch sichtbar war, dass ich eine deutliche Einschränkung immer noch für mein Umfeld dann damit darstelle, weil wenn ich Podcast-Episoden aufgenommen habe, wenn ich Webinare gemacht habe, wenn ich äh, mit Kunden telefoniert habe, all das, was halt der normale äh, Business halt so mit sich bringt, dann war es auch immer wieder für die Familie irgendwie unbewusst eine Einschränkung, weil sie eben halt wussten, okay, der Papa ist jetzt gerade nicht greifbar und wir müssen leise sein. Naja, auf jeden Fall war das aber die Situation, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ähm, fast jetzt zwei Jahre lang und unsere mittlere ist letztes Jahr im Sommer in die Grundschule gekommen und äh, die hat den Wunsch, dass wir ihr mittags entgegengehen. Das mache ich äh, immer mal wieder regelmäßig und äh, ja auf dem Weg läuft das so, dass ich hier bei uns durchs Wohngebiet 500 Meter laufe und dann sehe ich quasi schon die Hauptstraße runter, sie mir entgegenkommen. Äh, und äh, stehe dann da an der Ecke warte auf sie und drehte mich um und sah ein Schild. Und dieses Schild stand drauf, Büro zu vermieten. Mir war das vorher gar nicht bewusst, dass da überhaupt ein Büro ist. Und das sah erst mal aus wie ein ganz normales Mehrfamilienhaus. Ja, und äh, war eine Telefonnummer angegeben, habe ich gedacht, komm, ruf ihn mal an. Kann ja nichts äh, dramatisch Schlimmes mit passieren, wenn man da mal anruft bei Leuten. Also habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, okay, hier ich habe das gerade gelesen, Büro zu vermieten. Ähm, wie groß ist das denn und was soll das denn kosten? Ja, das sind 95 Quadratmeter, sagte mir die Vermieterin, und äh, das wird 700 Euro warm kosten. Und dann habe ich erstmal geschluckt, weil ein Büro im Köln-Bonn-Raum kostet bei 100 Quadratmeter locker 1,5 äh, kalt. Ja, also deutlichst mehr, habe ich gefragt, so, okay, und wo ist der Fehler? Ja, meinte sie, der Fehler, <lacht> sie haben schusssichere Fenster. Gut, auf Fenster kann ja vielleicht auch von Vorteil sein. Was bedeutet das? Ja, es ist eine ehemalige Polizeiwache. Ich so, okay, habe ich jetzt erstmal grundsätzlich kein Problem mit, da ich ja sowieso keinen Publikumsverkehr habe, in der klassischen Form wie jetzt irgendwelche andere äh, an Unternehmer. Und dementsprechend ist mir das eigentlich an der Stelle auch relativ egal. Also ich gucke ich mir mal an. So, und das war dann äh, vor Weihnachten äh, dann konkret. Wo ich dann gesagt habe, okay, das nehme ich. Das heißt, ich habe jetzt 500 Meter die Straße runter, eine ehemalige Polizeiwache als Büro, wo ich jetzt mich komplett drin austoben kann. Ziemlich geil, macht ziemlich viel Spaß, ist schon ziemlich abgefahren, hinter äh, schusssicheren und einbruchssicheren Fenstern zu arbeiten, zu podcasten und Webinare zu halten. Äh, ich merkte auch, das hat für die Familie einen Riesenvorteil. Ähm, auf der einen Seite bin ich quasi immer noch da. Es ist nicht wirklich falsch, weg von uns im Haus. Auf der anderen Seite bin ich so weit weg, dass äh, jetzt auch nicht diese störende Situation da ist. Sei mal leise, der Mike muss ein Webinar machen, der Mike hat einen Kundentelefonate oder gerade, ich habe immer mal wieder auch abends Telefonate oder Skype-Calls mit Kunden in den USA, wo ich dann eben halt um halb neun, neun äh, mit Leuten mich austausche oder mit anderen Solopreneuren abends austausche, wenn die Kinder im Bett sind, ähm, wo ich dann quasi so irgendwie mehr oder weniger unbewusst das halbe Haus belege, damit, dass ich da... Äh, Arbeite. Jetzt gehe ich einfach fünf Minuten vorher rüber, äh, setze mich hin und kann sofort loslegen. Das macht richtig viel Spaß. Auch mittags ist natürlich ziemlich cool. Die beiden Mädels, äh, für die beiden Mädels, die in der Schule sind, ist das mitten auf dem Schulweg. Das heißt, wenn sie sehen, okay, der Papa ist da, klopfen sie am Fenster, Klingel geht noch nicht. Auch das ist noch so eine Geschichte. Die alte Polizeistation hat ziemlich wirre Verkabelung. Ähm, Hausmeister ist gerade dabei, das irgendwie mal hinzukriegen, dass die Klinge auch funktioniert. Naja, sie klopfen dann ans Fenster und dann nehmen sie mich quasi zum Mittagessen mit nach Hause, was dann auch sehr schön ist. Ja, das hat natürlich für mich die Möglichkeit geschaffen, jetzt auch ein paar andere Dinge zu machen, die ich so vorher nicht machen konnte. Das eine, was für mich ein wesentlicher Punkt ist, dass ich mir jetzt einen richtigen Medienraum einrichten werde. Also quasi einen Raum, wo ich einmal komplettes Video-Setup einrichte, mit allem drum dran. Und nicht immer die Situation, habe, dass ich den ganzen Krempel anschließend nach Aufnahme wieder abräumen muss, weil es dann doch schon ziemlich ätzend ist. Ähm, du brauchst so zwei Stunden, bis du mal alles eingerichtet hast, mit Licht und Kamera und allem Pipapo. Dann machst du drei Minuten und dann stehst du da und äh, darfst alles wieder runterrödeln, damit der Youngster mit seinen drei Jahren nicht da reinkommt und alles zerlicht. Das kann ich jetzt alles einmal komplett einrichten. Bin auch gerade schon dabei. Und äh, da werden jetzt so die nächsten Experimente losgehen Richtung YouTube-Channel. Ähm, wo ich eben jetzt einfach die Kamera einschalte, das Licht einschalte, die Aufnahme mache, vielleicht noch das ein oder andere kurz schneide und dann direkt online habe, so dass ich gar nicht den großen Aufwand habe. Dann habe ich natürlich ziemlich viel Platz gehabt. Und hier bei mir im Ort ist ein anderer freiberuflicher Journalist, mit unterwegs, der Benjamin, vielleicht kennt ihr ihn vom Lifestyle Entrepreneur, ich hatte ihn ja schon mal hier im Interview. Ja, und es äh, hat sich halt so ergeben, dass ich ihm jetzt eins der anderen Büros mit vermietet habe, so dass er jetzt auch da ist. Also wir haben jetzt quasi eine Bürogemeinschaft in einer alten Polizeiwache, was ganz cool ist. Äh, so sitzt man nicht ganz allein in so einem Ding, weil fast 100 Quadratmeter wären für mich auch echt viel Platz gewesen, den ich so gar nicht nutzen konnte. Und so habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, mich mit anderen auszutauschen. So. Irgendwie habe ich hier gerade eine belegte Stimme, warum auch immer. So, äh, ja, das ist für mich eins der wesentlichsten Aha-Merkmale. Ich habe jetzt quasi wieder ein Büro, wie früher, wie ich es eigentlich auch immer gewohnt war, als Unternehmer. Dieses ist aber fußläufig und das ist natürlich ziemlich geil für meinen digitalen Business. Ja, dann hat sich einiges getan im Bereich der Online-Bibliothek. Ich habe ja die Online-Bibliothek aufgebaut für mein ganzes Thema lasten Das Ding läuft super gut. Das hat für mich einen wesentlichen, ist ein wesentlicher Baustein, eben gerade im Bereich Cross-Selling von meinen Dienstleistungen. Da habe ich eine ganze Menge mittlerweile eingerichtet, habe auch mich eine ganze ganz intensiv mit dem ganzen Thema E-Mail-Automatisierung auseinandergesetzt. Also auch das läuft total gut. Das heißt, wenn da jetzt irgendwelche Leute sich zu dem Thema Zugang holen in meiner, meiner Lastnift Online-Bibliothek, dann äh, weiß ich relativ gut, was sie für eine Rolle haben im Unternehmen und kann dann auch dementsprechend ihnen Dinge zeigen in der Online-Bibliothek, die für ihre Rolle re relevant sind. Ja. Da habe ich eine ganze Menge gebaut und gebastelt. War für mich äh, ein, ein wesentlicher äh, Teil äh, des 2016er Lernens. Ich habe da ziemlich stark auch gesetzt auf das ganze Thema Online-Training bzw. E-Kurse. muss gestehen, was sich total gut verkauft sind Vorlagen. Äh, was sich so lala verkauft sind irgendwelche Online-Lernprodukte. Hm. Da komme ich gleich auch noch ein bisschen weiter drauf zu, wenn wir das Thema Product-Service eingehen, was eine ganze Menge Schub auch bei mir genommen hat. Aber eine wesentliche Erkenntnis war bei mir eben halt, die Wenigsten, die sich da eintragen, wollen sowas lernen oder kaufen. Ich habe pro Monat ungefähr 150 bis 180 neue. Kontakte, die sich da eintragen. Also mittlerweile auch eine fette E-Mail-Liste von über 3000 Kontakten, nur allein zu dem ganzen Thema Lastenhefte, Troubleshooting und so weiter. Und die meisten, die da unterwegs sind, sind eigentlich auf der Suche nach jemandem, der diesen blöden Job erledigt. Also falls das Thema Lastenhefte für dich vielleicht noch nicht so ein Begriff ist, es ist ein bisschen ähnlich wie wenn du ein Haus baust. Dann gehst du zum Architekten, der nimmt deine Anforderungen, deine Wünsche auf, schreibt ein Dokument, das nennt man dann Bauantrag und dann kann quasi alles weitere losgehen, Aufwandschätzung äh, und Bau und so. Und so ähnlich ist es mit dem Lastenheft für ein technisches System, wie jetzt was weiß ich, ein Auto oder ein Flugzeug oder irgendwelche äh, Internet of Things Dinge. Ähm, Im Lastenheft werden im Grunde die ganzen Anforderungen einmal und die Wünsche einmal niedergeschrieben um dann anschließend das dem Projekt zu übergeben, damit das Projekt dann das umsetzen kann. Also so ein bisschen einfach vom Begriff her. Und ich merkte immer mehr, dass Leute eigentlich äh, eine Dienstleistung suchen. Und zwar eine Dienstleistung, kannst du mir diesen Job abnehmen. Lastenhefte sind für Ingenieure so das ganz unbeliebte Kind, ja, so das Langweiligste, womit sich Ingenieure beschäftigen äh, müssen für die meisten. Und für mich war es halt so, dass ich ja schon vor zwei Jahren meine Dienstleistung Lastenheft zu erstellen standardisiert habe, also so ein sogenannter Productized Service ist. Das heißt, Leute können bei mir in Auftrag geben, dass ich für sie das Lastenheft schreibe. Und dahinter steckt ein ziemlich klar strukturierter Prozess mit, ähm, mit äh, klaren Regeln und Abläufe und Checklisten und Templates und allem, Pipapo, wir kümmern uns um alles und der Kunde hat nach zwei Wochen Lastenheft in der Hand, was ihn total glücklich macht, das ist Get the Job Done Service, ähm, habe ich vorher auch gemacht, also ist jetzt nicht neu diese Dienstleistung, dass wir Spezifikationen geschrieben haben, was eben für mich halt absolut ein Riesenhub war, ist, dass ich das jetzt eben halt so standardisiert habe. Und diese Standardisierung für mich eine ganze Menge Vorteile hatte. Auf der einen Seite ist es eher wie ein Produkt, was ich verkaufe. Auf der anderen Seite äh, habe ich keine Zeit gegen Geldtauscherei, sondern wir haben quasi ein festes Ergebnis, was aufgrund dieser Dienstleistung hinten rausfällt. Und ich habe da einen festen Preis dran, der beim Kunden auch ohne Probleme durchgeht, weil ich jetzt keinerlei Angebote schreibe mit irgendwelchen Stundensätzen und Stundeninhalten. <lacht> Ist vielleicht doch noch ein bisschen Frische um einen kurzen Shirt hier rumzulaufen in der Sonne. Naja, hoffentlich hole ich mir keinen weg. Ähm, genau, und das ist im Grunde auch das, was für mich ein Themenfeld ist, was ich zukünftig noch viel weiter bespielen werde. Ist eben dieses ganze Thema standardisierte Dienstleistungen, ähnlicher Dienstleistungsprodukt. Eine systematisierte Dienstleistung, die eben einem äh, konkreten Nutzen äh, stiftet, wo ich eben halt als äh, Dienstleister, als Freiberufler mit meinem Ingenieurbüro eben halt das anbieten kann und sagen kann, okay, wir schreiben für dich ein Lastenheft oder wir machen dir für dich eine äh, Projektplanung oder all diese Dinge, die halt so in meinem ganz normalen äh, klassischen Ingenieur-Dienstleistungsgeschäft äh, anfallen. Bisher hauptsächlich, ich sag mal, in so einer Form entweder Beratung war es oder eben halt ähm, als Service, aber eben jetzt seit zwei Jahren eben ganz klar auf diese standardisierte, produktähnliche Dienstleistung umgeswitcht. Und es hat für mich einen Riesenhebel auch gehabt im, im Umsatz. Ich habe jetzt vor kurzem die Einkommensteuererklärung für 2015 bekommen und habe eine fette Nachzahlung gehabt, weil eben 2015 ich diese Dienstleistung in die Welt gebracht habe und diese Dienstleistung einfach dazu geführt habe, dass ich eine viel höhere Marge, also einen deutlich höheren Gewinn hatte. Und das ist ja das, was ich immer predige, dieses weniger Arbeiten mehr verdienen. Und ich finde, das ist eine super, super Möglichkeit, gerade als Freiberufler, der wir ja oft dann individuelle Dienstleistungen äh, anbieten, durch solche standardisierten Dienstleistungspakete eben halt auf der einen Seite dem Kunden einen Riesenvorteil geben. Wir haben, also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist total irre, ich habe keine Diskussion mit dem Kunden so, ja, was könnte man reinnehmen und was kann man rausnehmen und was kostet eine Stunde und was, wie viele Stunden buchen wir jetzt diese Dienstleistung und kommen sie da eigentlich für zu uns, sondern ich sage einfach, okay, ähm, ich glaube, sie brauchen Lastneft oder ich glaube, sie brauchen einen Workshop oder ich glaube, sie brauchen ein Speaking Gig oder ich glaube, sie brauchen Mentoring. Das ist standardisiert bei mir, das ist der Ablauf, so können Sie buchen, so wird es durchgeführt und das Ergebnis kriegen Sie garantiert am Ende raus. Das Kaufen ist für die Kunden dann deutlich einfacher. Ich habe sehr viele Kunden, die mir zurückmelden, dass für sie diese Transparenz des Prozesses, wie wir diese Dienstleistung durchführen und welches Ergebnis wir garantieren, für ihn ein riesengroßer Vertrauensvorsprung ist, den er jetzt plötzlich geben kann weil die nicht einfach irgendwie, ja, wir buchen den Pfingsten jetzt mal für 300 Stunden ja, und haben dann auch eine Diskussion im Einkauf mit dem Stundensatz vom Pfingsten, der ist nämlich ziemlich teuer, ähm, sondern sie haben quasi einen Festpreis, ein festes Ergebnis, was sie auch dann eben einkaufen können. Eine weitere große Geschichte auch für meine Seite ist, dadurch, dass ich diese Dienstleistungspakete im Grunde ja immer gleich durchführe, kann ich auf der einen Seite meine Qualität immer weiter erhöhen, also wenn ich merke, dass irgendwo was nicht so funktioniert in dem Prozess, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich natürlich gucken, okay, woran lag, was braucht man vielleicht noch eine Checkliste oder ist ein Prozessschritt unsinnig oder solche Dinge. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, was für mich wieder im Vertrieb ein Riesenhebel ist, ich kann eine Erfolgsgarantie mitgeben. Weil ich weiß, dass wir in zwei Wochen diesen Prozess schon x-mal, tausendfach beim Kunden erfolgreich durchgefahren haben. Da kann ich, kann ich ihm sagen, weißt du was, ich garantiere dir, dass du erfolgreich in zwei Wochen Lasten in der Hand hältst. Weil das ist nämlich das, so auch immer so eine so ein hm, äh, Frage im Kopf der Kunden entsteht. Ey, in zwei Wochen kann der ein Lastenheft erstellen. Wir brauchen noch sechs Monate. Wie macht er das in zwei Wochen? Das glaube ich ihm nicht. So, ne, so, kein Problem. Ich gebe dir eine Erfolgsgarantie mit. Ich gehe mit dir ins Risiko und ich garantiere dir, dass du in zwei Wochen halt ein fertiges äh, Lastenheft, professionelles Lastenheft auf dem Tisch hast. Ähm, auch das ist wiederum so ein Vertriebstwist, der extrem gut funktioniert, ähm, den ich auch super gerne anwende in den Erstgesprächen. Ähm, ja, das ist, das ist so ähm, ein wesentlicher wesentlicher Baustein mittlerweile bei mir in meinem Geschäft, eben diese standardisierten Dienstleistungen und das dem Kunden auch entsprechend zu verkaufen. Ähm, damit verbunden habe ich mich natürlich auch sehr damit beschäftigt, wie kann man es verkaufen. Ich habe natürlich ursprünglich gedacht, okay, wir machen das alles über die Online-Bibliothek. Ja, die kommen dann in die Online-Bibliothek und dann kaufen sie sich halt äh, irgendwie... Tutorial oder sie kaufen sich äh, Vorlagen und dann komme, gehe ich hinterher und sage: Ja, was bist du denn mit deinem Lastenheft? Und dann kommen sie auf mich zu und sagen, ja, wir sind nicht so weit gekommen. Meine Erfahrung ist mittlerweile ähm, so drei verschiedene Punkte, die Kunden äh, Kaufen, also drei verschiedene Dinge, die Kunden kaufen. Das eine aus meiner Sicht ist sind Tools. Ja, das ist ein ganz beliebtes Spiel. Ja, wir brauchen ein Tool. Ja, Tool macht alles besser. Irgendein Werkzeug und damit werden wir schon erfolgreich. Die Schwierigkeit bei einem Tool ist, und das merken die meisten, wenn sie so ein Tool kaufen, ist zum einen, das Tool zu, zu besitzen, heißt noch lange nicht das Tool anwenden zu können. Und das Tool anwenden äh, bedeutet noch lange nicht, dass das Ergebnis hinten rausfällt, was man haben will. Ja, das heißt, Tools oder Werkzeuge sind immer so gerade in meinem Kontext ein ganz beliebter erster. Es ist, ach, wir kaufen uns ein Tool, dann sind alle besorgenlos. Gedanke, aber die Erfahrung ist dann doch für die meisten ziemlich ernüchternd, wenn man dann das Tool angefangen hat, mal einzusetzen und feststellt, so, hm, das ist ja gar nicht so einfach und ich muss erst mal lernen, wie dieses Tool funktioniert. Ähm, die zweite Möglichkeit, die es natürlich gibt so im digitalen Business, das sind ähm, Trainings, also Online-Kurse und so, ähm, Tutorials, was auch immer. Ähm, verkauft sich natürlich auch, habe ich auch letztes Jahr verkauft. Die Schwierigkeit bei diesen Sachen ist, ähm, ja, die Kunden müssen eigentlich immer noch es erstmal lernen, diese Methoden anzuwenden. Und dann müssen sie die Methoden auch selber anwenden, um das Ergebnis zu bekommen. Das heißt, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, sie kaufen das. Ähm, habe letztes Jahr zum Beispiel mehrere Walker Launches gemacht äh, zu meinem Online-Training in zwei Wochen zum Lastenheft, also quasi ich habe ihm quasi unseren ganzen Prozess beigebracht und die ganzen Methoden und die ganzen ähm, Checklisten und Templates. Ich habe mir das sogar live am Monitor in den jeweiligen Trainingssessions gezeigt, wie ich das mache und so. Äh, die Leute kaufen es sind auch zufrieden, dass sie es gekauft haben. Aber was immer wieder sichtbar war, ähm, ich habe zum Beispiel in dem ersten Launch, glaube ich, das war im Sommer letzten Jahres, äh, acht Plätze verkauft was so auch meinem Zielen entsprach. Ähm, aber es waren gerade mal drei Leute dann da. Ich habe mich mal gefragt, warum geben die Leute so viel Geld aus? Und das scheinen nicht bei den Sessions. Gut, ich habe natürlich auch die Sessions mitgeschnitten, habe das Ganze in die Online-Bibliothek gepackt. Also haben dann natürlich auch die Möglichkeit, das alles anschließend anzugucken. Und... Äh, aber die Erfahrung ist, die Leute kaufen das, aber am Ende nutzen sie es nicht. Und sind dann hinterher, naja, sie sind nicht frustriert, weil sie haben ja eigentlich schon was gekauft, was ihnen hilft. Aber irgendwie haben sie gemerkt, sie kommt trotzdem nicht voran. Und dann gibt es so diesen dritten Bereich und den finde ich super spannend. Dieser dritte Bereich ist eben halt, get the Job dann. Also kann das irgendwie einer für mich erledigen. Ja, das hat mehrere Vorteile für den Kunden. Das eine ist, er muss kein Tool lernen. Manchmal müssen wir für unsere Dienstleistung ja dann doch sehr spezialisierte Tools einsetzen. Und diese Tools haben wir x tausendmal möglicherweise im Einsatz und sind es gewohnt, mit diesen Tools zu arbeiten. Aber die Kunden nutzen diese Tools bisher nicht und müssen jetzt dieses Tool ja kaufen und müssen erst mal lernen, wie es zu bedienen müssen, um dann irgendwann mal vielleicht auch zu den ersten Ergebnissen zu kommen. Und so äh, hat der get the job dann service ein riesengroßen Vorteil, dass ich eben halt, äh, ja, dass ich, äh, als Kunde mich gar nicht erst mit irgendwelchen Werkzeugen auseinandersetzen muss und äh, lernen muss, wie diese Werkzeuge funktionieren. Der zweite große Vorteil ist, ähm, Sie müssen auch gar nicht die ganzen Methoden lernen, weil meistens wollen sie es ja auch nicht. Ähm, die meisten wollen halt ein Ergebnis haben. Ich will ja nicht das Tool lernen und die Methoden lernen, damit ich irgendwie selber versuche, das Ergebnis herzuzaubern, sondern äh, sie müssen es nicht lernen. Sie geben einfach diese Aufgabe an einen spezialisierten Dienstleister ab, <lacht> der dann eben entsprechend diesen Job erledigt für Sie, äh, der die Methoden gut drauf hat, der die Tools alle bedienen kann und am Ende mit dem gewünschten Ergebnis rauskommt. Und diese Art der Dienstleistung ist aus Sicht des Kunden häufig die beste Lösung, die er auch am liebsten eigentlich hätte. Das Problem ist halt nur, bei klassischen freiberuflichen äh, Dienstleistungen, die wir ja machen, äh, bieten wir den Kunden zwar den get -the Job dann an, aber wir bieten es ihnen nicht als Produkt an oder als produktähnliche Dienstleistung, sondern eben klassisch Zeit gegen Geld. Ja, klar, können wir das für dich machen, lieber Kunde. Ja, kostet irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro die Stunde und 300 Stunden musst du buchen, dann sind wir in der Erfahrung durch. So, und der Kunde hat jetzt das Problem, er weiß gar nicht, ob er das Ergebnis bekommt, ja, weil verkaufe verkaufen ja nicht das Ergebnis, die verkaufen ja ein paar Stunden für einen Stundensatz. Ähm, und die Erfahrung ist da auch meistens für Kunden äh, immer wieder mal gewesen, die haben äh, eben solche Dienstleistungen gekauft und dann waren irgendwann die 300 Stunden weg und das Ergebnis war noch nicht da und es gab natürlich viele gute Gründe, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass der Dienstleister schlecht war, aber es gibt diverse gute Gründe, äh, warum dann das Budget, also die Stunden weg waren <lacht> dann mussten sie nachbestellen und eigentlich war das nicht so der Plan. Ähm, und das ist genau das, was eben so eine standardisierte Dienstleistung ganz stark aufbricht. Und das ist das, was mich am allermeisten fasziniert, ähm, eben diese standardisierte Dienstleistung weiter voranzutreiben. Bei mir, in meinem Geschäft, in meinem digitalen Ingenieurbüro. Und äh, eben damit halt auch eine ganz große, einen ganz großen Hebel ran zu haben. Für mich hat das noch einen riesengroßen Vorteil. Äh, ich kann in der Regel Vorkasse äh, verlangen. Also ich habe die Möglichkeit eben zu sagen, okay, das ist das Produkt. Das Kaufste kostet x Euro, also eine der erstellung kostet bei mir so zwischen 12.500 und 20.000 Euro, je nach Größe des Projektes. Und ich kann halt, und das mache ich auch mit den Kunden, den Deal, dass wir eben halt 50% anzahlen, bevor wir überhaupt losstarten. So habe ich schon mal meine Kosten gedeckt und habe auch nicht das Risiko dass ich da irgendwie auf einem Auftrag sitzen bleibe, der nie anfängt. Weil das ist häufig bei meinen Kunden, die diese Dienstleistung kaufen, immer das Problem. Sie kaufen diese Dienstleistung, weil sie es brauchen. Sie brauchen ein Lastenheft. Aber dann kommt der Alltag in ihren Unternehmen und dann verschieben sich Termine und verschieben sich Termine und verschieben sich Termine und, sich Termine und dann irgendwann ist das Thema hinten runtergefallen. Und ähm, ich gebe ihnen halt auch ganz klar mit, diese 50% Anzahlung hat für Sie einen riesengroßen Vorteil. Sie können damit die Priorität in Ihrem Unternehmen hochhalten. Hier, wir haben den Pfingsten schon 7000 Euro bezahlt. Der wartet da jetzt. Wir sollten mal langsam loslegen, bevor wir irgendwie das ganze Geld beim Pfingsten ausgegeben haben und nicht in die Pötte gekommen sind, mal unsere Termine klar zu machen. Das heißt, die, diese ganze Priorität auf ihrer Seite ist deutlich höher. Und das hat für sie halt auch für die Argumentation in ihren Projekten, in ihrem äh, Geschäft, in ihrem gegenüber Vorgesetzten, gegenüber den Teams und so weiter noch einen ganz anderen Hebel. Also Kunden nutzen das sehr gerne, buchen diese Dienstleistung, zahlen äh, dann eben 50 Prozent und sagen. So, jetzt haben wir den Pfingsten angezahlt, Jetzt müssen wir mal langsam mit Protokoll einen Termin machen mit dem, damit er auch damit seinen Lasten auf der Stellerei loslegen kann. Und wollen ja nicht das Geld irgendwie aus dem Fenster kippen. Der zweite Effekt, der diese Art von Aufteilung hat bei mir, ist eben den zweiten Teil. Das ist das, was ich in der Erfolgsgarantie mitgebe. Das heißt, ich sage Ihnen, wir wissen, was wir tun. Wir sind Profis, wir machen das professionell. Wir haben einen klaren Prozess, klare Spielregeln. Wir kümmern uns um alles. Wir brauchen nichts machen, lieber Kunde. Wir sind die Profis, wir sind die Methodiker. Und ich garantiere dir ein Ergebnis in zwei Wochen. Und zwar ein professionelles Lastenheft. Und die Erfolgsgarantie geht genau dahin, dass ich Ihnen sage, wir garantieren dir das. Und wenn wir das nicht schaffen, dann gehe ich für dich ins Risiko und du musst den zweiten Teil nicht bezahlen. Ja, und das ist für die Kunden etwas, was sie, was ihnen auch nochmal Sicherheit gibt, wo ich mich natürlich in diesem ganzen Umfeld extrem absetze von den Wettbewerbern. Ich bin ja nicht der Einzige, der solche Spezifikationen schreiben kann. Es gibt zwar nicht so wahnsinnig viele, aber es ist jetzt schon so, dass das ganze Thema Projektmanagement, Requirements Engineering, wo das so alles reinfällt, diese Dienstleistung, jetzt auch nicht ein total unbespieltes Feld ist. Und andere können sowas auch. Aber andere buchen das verkaufen das in der Regel auf Stundenbasis und geben definitiv absolut keine Erfolgsgarantie, weil sie selber sie gar nicht geben können. Ja, Ich kann dir nicht garantieren, wenn ich 300 Stunden verkaufe für irgendeine Dienstleistung, ja, dass ich am Ende dann auch wirklich hundertprozentig mit diesem Ergebnis äh, hinten durch die Tür komme, weil möglicherweise dann bei dir in deinem Projekt irgendwas anders läuft als geplant und hin und her und bla 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 und dann kommt am Ende nichts mehr rum und dann sind die 300 Stunden weg, aber ich habe dir eine Erfolgsgarantie mitgegeben, die in Wirklichkeit gar nicht einhalten kann. Und das ist aber das, was ich kann. Ich habe diesen klaren Prozess. Ich habe diese klaren Spielregeln. Ich weiß, was ich da tue. Ich habe das auch schon so oft gemacht mittlerweile, dass ich sicher sein kann, dass das auch immer funktioniert. Wir sind in der Regel schneller fertig. Also wir hatten noch nie die Situation, dass ein, ein Auftrag länger gebraucht hat als zwei Wochen. Und durch diese Erfolgsgarantie hat der Kunde nochmal einen ganz anderen, anderen Hebel, wo er selber sich noch mal Gedanken macht. Okay, wenn der sich das traut, dann kann das ja nur richtig professionell sein, weil sonst wird er diese Erfolgsgarantie ja gar nicht mitgeben. Also das sind so die ganzen Möglichkeiten und Vorteile einer standardisierten Dienstleistung, also eines Productized Services, wie ja so schön neudeutsch heißt. Und ich nutze das gerne, ich nutze das ja halt mittlerweile für alle meine verschiedenen Dienstleistungen, Aber egal ob das ein Angebot ist für ein Speaking-Gig, wo ich angefragt werde, was ja immer regelmäßig kommt. Ja, wenn wir nicht mal so ein QA-Speaking-Gig machen, das ist zum Beispiel eine andere standardisierte Dienstleistung, die ich habe, Kunden fragen mich an, so ja, wir bräuchten da mal vielleicht so einen Vortrag und dieser Vortrag, hat ein gewisses Thema und im Anschluss dann machen wir nochmal mal eine Stunde, fragt den Mike ein Loch im Bauch, so dass wir da hinten raus eine ganze Menge mitnehmen. Das sind die sogenannten QA-Speaking-Gigs von mir, auch eine standardisierte Dienstleistung. Das heißt, die Art und Weise, wie das dann quasi losklappert im Prozess. Wenn so ein Kunde bei mir anfragt, der standardisiert, die Abläufe sind standardisiert, die Durchführung ist standardisiert und auch anschließend die Abrechnung bzw. Aftersales, ähm, sprich also wenn es darum geht, äh, Feedbacks einzuholen und so weiter und so weiter. Alles ähm, systematisiert, standardisiert, für den Kunden super transparent. Ich kann einen Festpreis dran pappen und habe keinerlei Diskussionen mehr. Er muss sich nur entscheiden, ob er das haben will oder nicht und äh, muss sich sonst keine Gedanken machen. Mm. Das gleiche mache ich auch bei Workshops. Also wir haben, ich habe immer wieder Workshops, die ich halte, gerade in Entwicklungsprojekten, wo es halt darum geht, mal so Projektplanung und sowas alles klar zu haben. Diese Workshops sind auch standardisiert als Dienstleistungsprodukt. Das Schöne und das Spannende ist an dieser Standardisierung, ich habe jetzt zwei verschiedene Grundformen aktiv. Das eine ist eben diese, Lastneft-Erstellungsdienstleistung, da ist der größte Teil der Arbeit bei mir, äh, äh, beziehungsweise unabhängig von Kunden. Also ich bin super unabhängig, was die äh, vor angeht beim Kunden. Ähm, dieser Prozess, den gibt es halt in den zwei Wochen zum Lastneft, gibt es eben in zwei verschiedenen Ausprägungen. Das eine ist, ich habe zwei, zwei Workshops in diesem Prozess, die sind vor Ort beim Kunden. Das eine ist der Kickoff-Workshop, das andere ist der Freigabe-Workshop. Ähm, meistens ist es so, dass wir einen Kickoff-Workshop vor Ort machen und der Rest läuft komplett nur noch online. Also auch der Freigabe-Workshop moderiere ich dann quasi online durch. Ähm, ich habe auch schon Kunden gehabt, die beides online gemacht haben. Also quasi einen Kickoff-Workshop auch komplett online. Ähm, dadurch, dass dieser Prozess ja aus meiner alten Zeit als Troubleshooter kommt äh, und ich verteilte Teams hatte, bin ich das ja auch gewohnt, Workshops komplett online zu moderieren. Die beiden anderen Dienstleistungen, die ich gerade beschrieben habe, also QA Speaking Gigs und Workshops, die laufen meistens natürlich vom Ort, vor Ort beim Kunden. Aber durch diese Standardisierung habe ich trotz alledem deutlich weniger Aufwand, weil halt völlig klar ist, wie das läuft und ich Ihnen im Vorfeld halt die wesentlichen Dinge gebe, die standardmäßig zum Beispiel mal abgefragt werden. Ja, was müssen wir, welche Teilnehmer sollen dabei sein, was brauchen wir für einen Raum und so weiter. Dann gebe ich Ihnen im Vorfeld im Rahmen des Vorprozesses eben halt entsprechend die Unterlagen, Sagt hier. Erfahrungsgemäß, das ist die Größe, das sind die Leute, das an Equipment brauche ich. Und dann komme ich da morgens hin, brauche einfach meistens nur noch meinen Laptop anschalten, stelle mich kurz vor und dann gehen wir los im Workshop. Also das hat riesig große Vorteile, äh, auch für den Kunden. Auch wenn diese Art der Dienstleistung in der Erbringung an dem Tag selber, meistens sind es in der Regel Halbtages- oder Tagesgeschichten, äh, vor Ort ist, weil sie mich persönlich einkaufen vor Ort äh, für diesen gig ähm, das macht natürlich Sinn, Sie kaufen jetzt keinen Online-Vortrag. Was mittlerweile übrigens aber auch funktioniert, habe ich auch schon mal ausprobiert. Ja, und so habe ich halt die Möglichkeit, es so zu machen, wie es für mich am besten passt. Und habe relativ wenig Aufwand und kann eben auch deutlich bei mir, bei der Marge, was machen. Was ist noch so gelaufen? 2016, wie gesagt, ich habe ein bisschen zu viel auf die Online-Bibliothek gesetzt als digitale Produktbibliothek quasi mit digitalen Inhalten. Meine Zielgruppe möchte lieber den Job erledigt haben und nicht irgendwelche Lerntutorials und so kaufen. Dementsprechend hatte ich so ein bisschen verpeilt, letztes Jahr auch weiter Marketing zu machen für die, für die standardisierten Dienstleistungen. Also es ist mir ein bisschen ins Kreuz gefallen, War natürlich so doof, dass ich das nicht gemacht habe. mache ich jetzt mittlerweile super aktiv wieder. Hat auch mittlerweile sehr, sehr viel äh, positives Echo gebracht. Ähm, was habe ich gemacht? Also das eine, was ich gemacht habe, ist eine Umfrage. Es gibt ein Buch, ein sehr gutes Buch, Ask heißt das, von Ryan Levesque. Ähm, der macht eine sehr pfiffige Art und Weise, Umfragen zu gestalten. Und hinterher auch zu bewerten, wie wertvoll sind denn die jeweiligen Antworten. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich eine Umfrage gemacht habe in der Lastenheftebibliothek. Und habe, habe die, was ist das denn hier? Ich laufe hier gerade über die Rheinfelder. Nicht, hat der Bauer hier einfach Papptiere auf die, auf die Wiese gestellt, die aussehen wie Füchse. Sehr faszinierend. Ähm, <lacht> Genau, also Umfrage, rein, West, genau, hab eine Umfrage gemacht, hab das halt in die Liste gemeldet. hab gesagt, hier, wenn ihr Bock habt, gebt mir nochmal ein Feedback ähm, und dieses äh, Feedback hat dazu geführt, dass ich 80, sehr, über 80 sehr qualifizierte Rückmeldungen bekommen habe und das Coole an der Art, wie Ryan das macht, ist eben, dass er für seine Bewertung im Rahmen dieser Umfrage am Ende fragt, ähm, für Fragen, ja, darf ich äh, mich melden? Ähm, und wie sind Ihre Kontaktdaten und was sind Ihre Telefonnummer? Und ich verspreche Ihnen eben halt jetzt keine Sales-Geschichte zu machen, sondern mir geht es wirklich darum, nochmal Ihre Antwort ein bisschen im Detail zu verstehen. Und was überraschend war für mich, dass eben halt zwei Drittel der Leute, die geantwortet haben, auch bereitwillig ihre Kontaktdaten mir gegeben haben. Und sagt man, klar, frag ruhig. Und da habe ich dann auch angefangen, Leute anzurufen. Und da kam wieder ganz stark raus so, ach so, Sie machen auch eine standardisierte Dienstleistung, Sie schreiben auch Lastenhefte. Ja, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja interessant. Das hätte uns jetzt schon längst richtig weitergeholfen. Ähm also das war für mich auch so eine Erkenntnis. Ich muss sagen, diese Art der Umfrage ist nicht ganz einfach äh, aufzubauen und einzurichten und auch auszuwerten. Das ist schon eine komplexere Geschichte, aber es ist schon echt nochmal eine ganz andere Art und Weise, in den Kopf des Kunden zu gucken. Ähm, eine weitere Geschichte, die bei mir super gut mittlerweile funktioniert, ist der Troubleshooters Talk. Das ist quasi ein zweiwöchentliches Webinar, wo ich einfach nur einen Vortrag halte. Vorträge habe ich ja genug bei mir in der Tasche. Ja, so viel Erfahrung auf der Bühne, auch so viel fertige Vorträge, dass ich einfach nur aus der Tasche ziehen muss. Ähm, in der Regel sind das Impulsvorträge zwischen 20 und 30 Minuten. Und anschließend gibt es eine offene Q&A, also Frage-Antwort-Session, also Blog, ja, wo dann halt die Teilnehmer mir direkt Fragen stellen können und ich versuche, diese Fragen bestmöglich zu beantworten. Das hat mehrere... Effekte. Das eine, was ich deutlich gemerkt habe, ist eben, äh, die lieben das, diese Frage-Antwort-Geschichte. Äh, das bringt sie dazu, auch dann zu bleiben und da zu bleiben. Ich kann natürlich darüber auf eine ganz andere Art und Weise auch nochmal ganz pfiffig meine Dienstleistungen äh, präsent machen. Weil immer wieder Fragen kommen, wo ich am Ende des Tages sage, ja, natürlich können Sie das lernen, natürlich können Sie ein tolles Tool dafür kaufen, aber wissen Sie was, machen Sie sich auch gar nicht die Schmerzen, kaufen Sie auch einfach bei uns Dienstleistung ein. Das ist die Dienstleistung, wir machen das mit Festpreis, wir haben einen garantierten Zeitraum, wir haben Erfolgsgarantie, das hilft Ihnen viel, viel mehr weiter. Also diese Art und Weise, Marketing zu machen über Webinare, über diese Troubleshooter-Talk bei mir jetzt eben alle zwei Wochen, funktioniert extrem gut. Was habe ich noch so zu erzählen? Was ist eigentlich im Lifestyle Entrepreneur passiert? Genau, das war ja jetzt mehr so aus meinem Ingenieur, freiberuflichen Ingenieur-Business. Ähm, was im Lifestyle Entrepreneur passiert ist, war für mich auch sehr spannend. Ich habe letztes Jahr immer wieder Anfragen gehabt, hier da deine Online-Bibliothek, wie geht das eigentlich, was machst du da eigentlich genau und hin und her. Und habe dann einfach mal letztes Jahr einen Online-Workshop in die Welt gebracht wo ich anderen gezeigt habe in fünf Sessions, wie ich so eine Online-Bibliothek aufbaue. Das hat dazu geführt, dass ich das mittlerweile viermal habe laufen lassen. Also wir haben quasi vier Mastermind-Gruppen in, in diesem Online-Workshop zusammengebracht. Also ich habe die zusammengebracht. In der Regel waren es so zwischen vier und zehn Teilnehmer, wo ich dann mit ihnen gemeinsam da durchgegangen bin, habe das entsprechend aufbereitet. Es gibt da Aufzeichnungen, alles drum und dran. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da sind jetzt eine Menge Online-Bibliotheken entstanden mittlerweile ähm, und werden auch fleißig genutzt. Ähm, werde ich mit Sicherheit 2017 immer mal wieder machen. Also wenn dich das Thema interessiert, gehe auf lifestyleentrepreneur.de. Da findest du irgendwo auf der rechten Seite ein Optin für ein Newsletter. Trag dich da ein. Und dann, so, sobald es da irgendwie losgeht mit einem nächsten Workshop, dann erhältst du Bescheid. Ähm, die zweite Geschichte, die gelaufen ist, ist, dass ich immer wieder angesprochen worden bin auf dieses Thema standardisierte Dienstleistung. Wie hast du denn das gemacht? Wie hast du eigentlich deine deine eine Dienstleistung aus dem bunten Blumenstrauß, da die für so irgendwie alle haben, mal rausgearbeitet? Wie hast du ähm, die standardisiert? Also wie hast du diesen Prozess entworfen? Wie hast du das Ganze skaliert? Ich habe ja auch gerade das vielleicht noch ein wesentlicher Aspekt bei dieser standardisierten Dienstleistung. Dadurch, dass ich das alles hatte, habe ich mir ein VA-Team an Ingenieuren zusammengestellt und geschult. Das heißt, ich nehme diese Aufträge entgegen und gebe diese Aufträge an mein Team weiter. Ich schreibe in den seltensten Fällen die Lastenhefte selber. Und da hatte ich dann auch gesagt, weißt du was? Wir machen das genauso wie bei der Online-Bibliothek. Ich stelle wieder eine Gruppe zusammen. Wir gehen da in vier Online-Sessions durch und machen so die verschiedenen Schritte, die wesentlich sind. Also das Reduzieren, eben, also wie finde ich meine wertvolle Dienstleistung, wo sich überhaupt lohnt, diese Standardisierung durchzuführen. Wie mache ich diese Systematisierung? Ja, wie, wie kann ich äh, irgendwie sagen, okay, äh, was ist der Kernnutzen, den ich bringe, was sind die wesentlichen Anteile, die meine Dienstleistung haben muss und wie kann ich so einen Prozess entwerfen und dann hinterher in der das waren Die ist zweite und dritte Session drehen sich um dieses Thema und die vierte Session dreht sich um das Thema Skalieren, also wie kann ich mit Komponenten arbeiten, wie kann ich sowas an BA's weitergeben, wie kann ich Marketing machen, wie kann ich Vertrieb machen, was ist wichtig. Ich betrachte nicht nur bei mir in der standardisierten Dienstleistung den eigentlichen Leistungserbringungsprozess, also ne, quick of workshop und dann zwei Wochen machen wir da und nach zwei Wochen haben sie ein Lastenheft, sondern ich betrachte vor allem auch die Phase davor. Also die Sales-Phase und die Phase danach, die After Sales-Phase. Also das ist für mich ein wesentlicher Teil des gesamten äh, standardisierten Dienstleistungsangebots, ähm, weil nur so kann ich die wesentlichen Sachen sicherstellen. Und ich habe diese Art der Workshops mittlerweile schon mehrmals physisch gemacht. Also das erste Mal habe ich das gemacht vor über zwei Jahren. Ähm, mit dem Burka zusammen. Wir hatten Er hatte mich angesprochen, er wollte das bei sich in seinem Bereich Geschäftsführercoaching eben haben. Und dann haben wir das gemacht, er ist hier nach Köln gekommen. Wir haben das eben entsprechend hier an einem Tag in einem Workshop komplett entworfen. Genauso mit den Sachen, wie ich das bei mir gemacht habe. Habe das vor etwas über einem Jahr auch mal in Köln bei den Wirtschaftsunioren so einen Workshop gemacht mit acht Teilnehmern. Samstags, wo ich quasi eine größere Gruppe da durchgeführt habe, nicht nur eine Person. Das heißt, ich habe im Grunde auch alles da gehabt, um dann jetzt einfach mal zu sagen, komm, weißt du was, wer Bock hat, kleine Gruppe, wer dabei ist und machen, wir machen das alles. Ich habe die Materialien im Grunde alle da. Ich werde das jetzt ein bisschen aufbereiten für online workshop aber ich muss ja jetzt nichts Neues erfinden. Und äh, ja, da hat sich eine erste Gruppe gefunden, die jetzt gerade fleißig dabei ist. Ähm, das ist eine Gruppe von ähm, neuen Teilnehmern, die jetzt gerade eingestiegen sind und eben diese Dienstleistungen jeweils, die sie haben. Das sind ganz spannende, verschiedenste ähm, Freiberufler, die dabei sind, eben zu systematisieren, zu standardisieren, die Prozesse zu entwickeln und anschließend zu skalieren, sodass sie den gleichen Effekt haben, den ich eben vor über zwei Jahren hatte, mit der Standardisierung meiner Dienstleistung. So, und jetzt kommt hier gerade ein Traktor. Mal gucken. So, der Traktor ist vorbei. Und dann können wir weitermachen. Ja, äh... Das eben halt zum ähm, zum Thema Lifestyle Entrepreneur. Was ist da eigentlich so passiert in der Zeit, wo ich eigentlich nicht mehr so viel gesendet habe? Ich habe da mehrere meisterminds gruppen eben in die Welt gebracht zu den verschiedenen Themen äh, und den Leuten da geholfen, eben diesen, diese Sache voranzuschieben. Ist auch wieder eine systematisierte Dienstleistung. Ist auch wieder ein get job done wobei es nämlich sich da deutlich unterscheidet zu einem Online-Training oder einem digitalen Lern. Produkt, ähm, dass ich eben den Leuten auf der einen Seite das zeige, aber auf der anderen Seite sie auch gemeinsam da durchführe. Ja, also ich habe auch da äh, eben halt gesagt, weißt du was, Erfolgsgarantie, ich weiß, dass das funktioniert. Bei der Online-Bibliothek äh, haben wir gemacht. Äh, ja, wenn du nach der den fünf Sessions keine Online-Bibliothek stehen hast, ähm, kriegst du dein Geld zurück. Und bei der jetzigen Mastermind-Gruppe, die ich gefunden hat und mit mir in diesem Workshop da durchgeht, äh, habe ich das noch nicht gemacht, hatte ich vergessen. <lacht> nicht total doof, aber egal. Äh, es waren Leute, die mich persönlich kennen. Es sind, bis auf einer sind es auch alle schon Leute, die in die Online-Bibliothek in die Welt gebracht haben, also einen der vorigen Gruppen dabei waren. Ich habe das gar nicht so groß an die äh, Pauke gehangen. Äh, sondern ich habe ein paar Leute angeschrieben und gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt mit dazu. Äh, ich stelle da gerade eine Gruppe zusammen und dann gehen wir das Thema mal gemeinsam durch. Und ähm, das bringt mich im Grunde dazu, oder bringt mich schon länger dazu, zu überlegen, was mache ich eigentlich mit dem Lifestyle-Entrepreneur. Ich meine, der Podcast wird ja immer noch fleißig gehört und ich kriege auch immer noch fleißig Feedbacks. Ähm, hatte ja im Sommer letzten Jahres aufgehört, aktiv zu senden und muss sagen, diese ganze Geschichte, standardisierte Dienstleistung, Productized Service, wie man es auch immer nennt, ähm, fixt mich tierisch an, ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß und äh, da werde ich jetzt mit Sicherheit dann auch wieder im Lifestyle Entrepreneur ein bisschen mehr senden. Das bedeutet, es wird hier zwei verschiedene Formate geben. Das war das, was ich anfangs sagte, ähm, habe hier eine Geschichte vor. Auf der einen Seite eben diese Geschichte hier, das ist eben ähm, dieses dachte mal, unstrukturierte, einfach ja, so aus aller Menge raus, äh, was mir in den Kopf geht, bequatschen, während ich jetzt irgendwie hier auf den Rheinwiesen unterwegs bin und meine 10.000 Schritte zusammen Bis gerade war auch die Sonne da, jetzt ist die Wolke da, jetzt wird auch langsam ein bisschen frisch T-Shirt. Ähm das heißt, das ist dieses Auf-das-Leben-Format. Wie gesagt, finde ich jetzt im anders, warum das hier Episode 33 ist. Es gibt da schon 32 andere Episoden, die waren nur vorher in einem anderen Podcast vergraben. Ähm, ich werde dies jetzt hier in den Lifestyle-Entrepreneur reinholen. Das heißt, es wird dies hier in unregelmäßigen Abständen dieser Form geben, wo ich einfach einen Braindump mache zu aktuellen Themen, die mich bewegen, wo ich einfach auch unstrukturiert drauf losquatschen werde. Ähm, in der Regel halt, wenn ich unterwegs bin, hier auf den Rheinwiesen. Die andere Variante wird wieder das sein, was ihr schon kennt, also sprich Lifestyle Entrepreneur, ähm, Episoden mit einem klaren Thema, mit einem klaren Fokus, mit einer klaren Strukturierung, die ich vorher eben entsprechend aufbereite und dann euch zu, ähm, als Podcast Episode gebe. Das heißt, so wie wir sehen, der Lifestyle Entrepreneur wird weiterlaufen, wird dann bald als auch wieder neue Episoden geben. Äh, wird dann natürlich starten mit dem Lifestyle Entrepreneur Episode 101 und dann wird es dazwischen immer mal wieder auch diese Auf das Leben Episoden geben, wenn ich einfach mal wieder unterwegs war und einen Braindump gemacht habe hier in den Rheinwiesen. Ähm, ja, soweit mal ein Update zu den verschiedenen Themen. gibt mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr würde ich quatschen könnte, aber jetzt sind wir so gerade auch so ein bisschen äh, die Punkte, die ich im Kopf habe, äh, ausgegangen beziehungsweise Ich habe eigentlich alles durch und würde sagen: In diesem Sinne auf das Leben.